Salut les amis, je m'appelle Aurélie. Education Monsters est un podcast sur l'éducation multiculturelle. Salut, salut tout le monde sur Education Monsters. Alors, je suis ici avec Mohamed. Donc, avec Mohamed, on a déjà fait un premier épisode sur euh, représenter les quartiers. Et il est ici avec nous pour euh, nous parler d'un deuxième sujet assez important. Donc, on va parler aussi de la décapitation de Samuel Paty le 16 octobre, puis ensuite on va se diriger vers les violences asiatiques versus rebeux en France. Donc Mohamed, c'est quelqu'un qui a accompli son master en économie, management, l'innovation à l'université de Strasbourg. Et donc il est ici à Montréal avec nous. Et je te souhaite la bienvenue encore Mohamed, salut Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir de venir discuter avec toi. Ouais, pareil, et vraiment ça me fait plaisir qu'on garde contact malgré cette pandémie, et puis qu'on arrive quand même à se voir et à ouais. envoyer des messages, ouais, ça fait plaisir. Du coup, ouais, comme tu as dit, ben, je viens de Strasbourg, je suis venu à Montréal pour un stage pour valider mon master. En tout cas, à Montréal, je ne vais pas parler pour tout le Québec parce qu'apparemment c'est assez différent, mais en tout cas à Montréal, c'est sûr que l'immigration, elle est... Euh, et le communautarisme n'est pas du tout vu de la même façon qu'en France. Je dis pas que c'est meilleur ici, mais je dis qu'en tout cas, ça, c'est plus en adéquation avec ma vision des choses. Ouais, totalement d'accord. Une des grosses raisons pour laquelle je veux rester également, c'est que <rire> personne ne te demande vraiment d'où tu viens, quoi. Et ça fait plaisir, surtout après euh, bah, plus de la majorité de ta vie où on, on te demande de te justifier de pourquoi t'es là, quoi. <rire> C'est sûr. Pour revenir à l'immigration et pour revenir euh, donc aux choses un peu polémiques euh, concernant les différences de religion, les différences de culture. Donc parlons un petit peu de ce qui s'est passé là il y a deux semaines. Donc aujourd'hui c'est le 30 octobre. Donc euh, ça fait déjà un bon moment que qu'il y a des débats en France et aussi avec le discours de Macron sur mmh. la mort de Samuel Paty. Donc euh, Mohamed, est-ce que tu peux nous remettre euh, un peu les choses en contexte J'ai vu que tu avais fait un post Facebook assez important qui m'a personnellement ému. Donc euh, c'est comme ça que j'en suis venu à t'inviter. C'est que il y a beaucoup de choses à dire sur euh, sur ces événements là et en même temps pourquoi est-ce que les gens euh, ne peuvent pas s'empêcher de transformer ça en haine bah, Sur le contexte, euh, tu avais en fait, euh, on revient des mois avant, euh, autour de je crois février 2020, si je dis pas de bêtises. En fait, l'association euh, musulmane à Mulhouse avait pour projet donc euh, d'ouvrir en fait un grand complexe où il y, y aurait une mosquée, il y aurait des salles de classe, où il y aurait une piscine pour les femmes qui... Euh, ne veulent pas ben, être dans une piscine où il y a des hommes et euh, une salle de sport aussi. Euh, donc vraiment créer un environnement euh, où la communauté musulmane peut s'y retrouver, mais également en fait des non-musulmans puisque ce complexe, il euh, n'y a pas une douane à l'entrée où il y a écrit « est-ce que tu es musulman, tu n'es pas musulman, tu peux rentrer, tu peux rentrer ». C'est vraiment euh, libre à chacun, euh, mais euh, c'est euh, sous la direction d'une association musulmane bah, parce que comme dans toute communauté, une association sportive, ben, euh, on a une, des, des valeurs communes une, euh, voilà. Dans n'importe quelle association, en fait, euh, les gens qui sont dans l'association, les membres de l'association partagent des valeurs communes. Ça, Macron est venu à Mulhouse, a fait un discours sur le communautarisme, a vivement critiqué ce projet et euh, donc l'État essaye de, en fait, de le saboter, évidemment, puisqu'il considère que non, les femmes n'ont pas le droit d'être dans une piscine à part, non, les musulmans n'ont pas le droit d'avoir des salles de classe, c'est trop grand, le complexe est trop grand, etc., etc., savoir que euh, l'État ne met pas un sou là-dedans. Ce sont des investissements privés, euh, donc des dons ou en fait des investissements de la part d'individus riches euh, qui sont situés à l'étranger, que ce soit euh, le Qatar ou... Euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui confondent l'argent étatique et l'argent privé. Par exemple, le, le roi du Maroc a financé, c'est vrai, des mosquées en France. 
ça, c'est de l'argent étatique. C'est un investissement gouvernemental du gouvernement marocain. Mais il y a des gens au Qatar ou euh, dans les Émirats qui sont extrêmement riches et en fait qui veulent seulement en fait euh, ben, construire une mosquée. Parce qu'il faut savoir que pour les musulmans, en fait, construire une mosquée dans cette vie, en fait, euh, te permet de récolter ce qu'on appelle euh, de, des hassanets. Donc ça s'appelle, c'est des bons points en fait, si tu veux, pour l'autre la, vie. Et même au-delà en fait de quand tu seras mort. Chaque personne qui entre dans la mosquée que tu as construite ben, te donne en fait des bons points. Donc, les gens qui sont dans les Émirats, euh, ça ne sert à rien pour eux de construire des mosquées dans les Émirats puisqu'il y a déjà une mosquée chaque point de rue. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment euh, de, euh, par une conviction parfois de construire des mosquées là où il y en a le moins. Et là, surtout, il y a une demande. En France, il y a une grande demande. Le, le, le vendredi, les mosquées sont pleines à craquer. On prie dans les cuisines, on prie euh, dans la rue. Il euh, n'y a plus de place. Pourquoi Parce que euh, on donne des locaux euh, tout petits. Euh, souvent, c'est dans des caves. Il y a des fuites d'eau, c'est la merde. Donc, euh, forcément, bah, aujourd'hui, on est en 2020, on aimerait avoir des salles, des lieux de culte décents où on peut accueillir des centaines de personnes. Donc, ces gens-là, euh, privés, mettent de l'argent. Il n'y a aucune volonté politique, il n'y a aucune euh, volonté de, de s'immiscer dans euh, la, la société française. Ce sont seulement des investissements privés comme toi quand tu vas, je sais pas moi, donner de l'argent pour une association qui va construire un puits en Afrique. C'est exactement la même chose. Et donc, le gouvernement français euh, n'est pas d'accord avec ça puisque je pense que pour la première fois, ce sont les Arabes qui viennent avec l'argent en France et pas l'inverse. Et ce qui est assez hypocrite, en fait, c'est que le gouvernement français stipule que cet argent-là, c'est de l'argent qui veut financer le terrorisme. Sauf que ce qui est super hypocrite, c'est que la France vend des armes à l'Arabie Saoudite depuis des années et ces armes-là tuent directement les Yéménites. Ça fait plus de dix ans que les Yéménites crèvent de faim, que les Yéménites se font bombarder par l'Arabie Saoudite des armes qui viennent directement de France. Donc, c'est drôle que Macron nous explique que ces associations-là financent le terrorisme alors que lui-même, en vendant des armes directement à l'Arabie Saoudite, bute des gens littéralement. C'est même pas une relation indirecte, c'est directement. Depuis, bah, le, le, en fait, le conflit euh, de l'Arabie Saoudite et du Yémen, ça date d'énormément d'années. J'avais rencontré une, une fille en Norvège qui est en Norvège depuis l'âge de ses 5 ans, je crois, qui a fui le Yémen avec ses parents. Donc, ça remonte déjà à plus de 20 ans, ces histoires. Mais depuis ces cinq dernières années, je dirais, euh, ça, il y a plein de rapports de l'ONU qui euh, tapent sur la table et qui disent qu'au Yémen, c'est une crise humanitaire vraiment incroyable. Il y a, il y a vraiment, les, les gens crèvent la dalle autant que euh, dans des pays pauvres en Afrique. C'est vraiment incroyable. Et tout ça, euh, la France euh, y est impliquée directement. Donc, quand tu prends ça en perspective, tu sais que le discours de Macron sur le terrorisme, c'est du bullshit, c'est juste planning politique. Ouais, c'est une question d'image aussi pour donner une, une, une impression de sécurité aux citoyens. Ouais. Et pour draguer l'électorat de droite, extrême droite aussi, parce que les élections ne vont pas tarder à arriver. Donc, euh, tu as tout ce contexte-là. Donc, tu as, as ce premier point qui est arrivé en février. Et ensuite, quoi, c'était début octobre, son discours, il y a trois semaines. Euh... Ouais, c'était ça, il y a trois semaines. Donc, il a fait un autre discours sur le communautarisme, puisque la crise, la gestion de la crise Covid est désastreuse en France. Donc, il euh, faut bien bouquer émissaire. Donc, euh, on va rappeler que, ah oui, les musulmans, c'est vrai, ça va un petit peu détourner, ça va nous, ça va nous enlever de la pression. Euh, on va mettre cette pression sur les musulmans. Et donc, il fait un autre discours sur le communautarisme où là, euh, il critique en fait 
supporte vivement toutes les associations humanitaires musulmanes, toutes les associations où en fait il y a, on donne des cours d'arabe, des cours de Coran, les mosquées, etc. Ou encore une fois, en fait, au lieu de viser des individus en tant qu'individu et si un individu enfreint la loi, alors cet individu doit être puni. Non, cet individu fait partie de cette communauté ou fait partie de cette association, alors on ferme toute l'association. Tu vois, tu pénalises les gens, les membres de l'association, tu pénalises les, les fidèles qui veulent aller euh, se recueillir auprès de Dieu, qui n'ont rien à voir avec euh, telle ou telle personne qui a fait tel ou tel euh, délit. Tu vois, et c'est toujours en fait le problème en France, c'est qu'il n'y a pas de présomption d'innocence. Tu es tout de suite euh, coupable, tu es tout de suite perquisitionné à 6 heures du matin euh, devant ta femme, devant tes enfants euh, traumatisés. Tes locaux sont perquisitionnés euh, ultra violemment. Euh, genre, euh, le président, euh, donc, euh, une des associations euh, qui est les plus dans la polémique, c'était Baraka City, euh, où, euh, qui a eu des soupçons en fait de financement, je crois, euh, de groupes terroristes ou je sais pas. Euh, Baraka City, en fait, c'est une association qui œuvre dans plein de pays du monde, euh, pauvres, qui construit, euh, qui donne à manger, qui construit des puits, bref, une association humanitaire. Et en fait, le président de cette association en France est, euh, ben, est un peu, en fait, euh, comment dire, euh, l'archétype du ce que la France n'aime pas. Euh, ce que je peux comprendre d'un point de vue culturel, tu vois, c'est le genre de mec qui va dire, je vais pas serrer la main aux femmes, euh, tu sais, euh, qui est un peu euh, dans cet état d'esprit-là. Je suis pas du tout en accord avec cette personne, mais il n'a pas enfreint de loi. Et le principal, c'est ça, c'est que euh, il n'a pas enfreint de loi. Euh, donc, en fait, euh, le mec-là, il a été perquisitionné il y a deux semaines. Genre, ils ont retourné sa maison, c'était vraiment du n'importe quoi, euh, sur des soupçons. Il a fait une garde à vue, il est sorti, il n'y a rien. Euh, ils ont quand même fermé là... Euh, il y a deux jours ils ont fermé l'association complètement en tout cas ils essayent et l'association veut se situer à l'étranger pour justement continuer à vivre donc voilà c'est un peu ça c'est un peu la chasse aux sorcières et en fait il y a une deuxième association qui est mise en cause celle-là pour moi c'est encore d'autant plus grave c'est le CCIF le CCIF a été fondé il y a maintenant je crois 15 ans comme ça un truc comme ça donc là c'est des avocats c'est tous des juristes des avocats qui font du pro bono donc qui sont juste là pour en fait ils ne font pas d'argent là-dessus. Hein. Et en fait, euh, ils euh, vont euh, en, en, au tribunal pour défendre des musulmans victimes d'islamophobie. Euh, par exemple, en Hollande, a donné tu sais, le, le fameux l'état d'urgence. Euh, en fait, euh, la police n'avait plus besoin de mandat, euh, n'avait plus besoin d'heures. Ils pouvaient rentrer chez les gens à n'importe quelle heure, défoncer ta porte et retourner ton appartement. Ça, c'était un des trucs de l'état d'urgence. Et en fait, bien sûr, après les attentats de 2015, ben, forcément, les personnes qui étaient visitées des musulmans donc la police a défoncé les portes sur des soupçons en fait c'est ça qui est incroyable c'est que parce que tu sais je sais pas moi ton fils il a trop traîné, trop traîné sur Youtube euh, sur des vidéos bizarres le lendemain à 6h du matin on défonce ta porte et on, dé, on, on défonce tout tu vois euh, et ça donc ces familles humaines ont porté plainte contre l'État, donc euh, pour euh, et demander réparation etc donc voilà quoi elle sert cette, euh, cette association là et on revient au problème principal c'est qu'on dénigre en fait l'islamophobie on l'ignore on dit on fait comme s'il n'existait pas et donc si on fait comme s'il n'existait pas ça revient, ça revient en fait à, à mettre en cause la légitimité de cette association puisqu'on dit bah, s'il n'y a pas d'islamophobie cette association ne sert à rien tu vois c'est comme ça qui, qui résonne le problème c'est que l'islamophobie existe et cette association on en a besoin c'est cette association qui a fait condamner Eric Zemmour il faut savoir la dernière condamnation qu'Eric Zemmour a subie c'est grâce à cette association pourquoi elle a été mise en cause dans cette affaire donc ensuite une semaine après le discours de Macron euh, un professeur en fait qui a été euh, un professeur d'histoire géo qui a été tué l'histoire c'était qu'il était en cours euh, il a donc, parmi son programme il a intégré donc les caricatures du, euh, du prophète, les caricatures de Charlie Hebdo. Il a demandé en fait à 
Est-ce qu'il y a des musulmans dans la classe euh, Si oui, euh, vous pouvez sortir si vous voulez parce que ce que je vais montrer, ça va peut-être partir vos sensibilités, etc. etc. J'ai pas été là, moi je peux pas parler au nom des, des élèves qui étaient présents. Est-ce qu'ils ont été choqués par ces propos Est-ce que... Euh, peu importe. Euh, donc il y a des élèves qui se sont plaints à leurs parents, il y a des parents qui ont voulu aller voir le, le professeur et il y a quelqu'un qui a filmé le professeur. Cette vidéo, en fait, elle a été mise sur Internet et ensuite, cette personne-là est allée voir le CCIF. Elle lui a dit, oui, un professeur raciste, euh, nanani, nanana, etc. Le CCIF a donné le formulaire, il a dit, bah, vous remplissez comme toutes les demandes qu'on a, elle sera traitée au moment venu. Donc, on va voir s'il y a vraiment euh, islamophobie ou pas, on va voir. Euh... Mais il aura dit, par contre, la vidéo que vous avez mise, il faut la supprimer. C'est contre-productif et c'est dangereux. Le CCF leur a dit ça. La vidéo, euh, est-ce que la vidéo, c'était sur le prof en oui. train de montrer la caricature Et est-ce que, est que la vidéo contenait la caricature à l'intérieur Ça, je sais pas. J'ai pas regardé la vidéo parce que pour moi, c'est alimenter euh, quelque chose qui est vraiment pas bon à alimenter. Euh, je vais pas regarder la vidéo, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vidéo montrait le visage du professeur. C'est ça qui l'a mis en danger. Parce qu'ensuite, un détraqué a vu cette vidéo et il est allé chercher le professeur et c'est là qu'il a, qui a tué le professeur, qu'il l'a décapité. Donc, euh, première chose, euh, c'est que le CCIF a été mis en cause alors que a justement conseillé de retirer la vidéo pour protéger ce professeur. Chose que la personne qui a mis la vidéo euh, bah, n'a pas prise en compte. Il a laissé la vidéo et ce qui a amené à ce drame. Donc, euh, il y a, dans ce débat-là, il, il y a plusieurs couches. Forcément, euh, comme je disais dans, sur mon post Facebook, euh, je ne vais pas à chaque fois euh, intervenir pour dire « je condamne ce qui, qui s'est passé » parce que si je, si je me mets dans cette posture-là, ça veut dire que en fait, j'accepte que la personne qui a tué ce professeur me représente, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, évidemment que je condamne ce qui s'est passé, comme toi, comme euh, les 65 millions de Français. On condamne tout ce qui s'est passé. Mais on n'a pas besoin, en fait, de le dire à chaque fois juste parce que le mec est musulman, tu vois. C'est ça qui est ouf, c'est que les Français s'attendent à ce que les, tous les musulmans de France sortent dans la rue pour dire « oui, on condamne, on condamne, on condamne ». Mais je veux dire, pourquoi nous, on aurait plus de légitimité, euh, légitimité à dire euh, « je condamne » qu'un autre on a ouais, le surtout même... que là, tu te poses la question, en fait, c'est qu'on est tous français dans ce sens-là. C'est pas genre, euh, bon, maintenant, puisque tu es musulman, en plus d'être ouais. français, bah, tu dois en plus, genre, rajouter et limite compenser, tu vois. C'est ça, et faire plus, tu sais, genre, pleurer plus. Ou... Non, je suis tout aussi attristé que toi, je suis tout aussi euh, énervé que toi, je suis tout aussi... Euh, voilà. Euh, et ça, les gens n'arrivent pas euh, à le comprendre. Euh, alors certes, dans la communauté musulmane, et, il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui sont faits dans l'ombre euh, pour sortir euh, ces jeunes de ces pensées-là, de, euh, de ces idées extrémistes-là. Il euh, faut savoir que déjà, entre des idées extrémistes et le passage à l'acte, il y a un énorme fossé. Il y a des gens qui ont ces idées-là parce qu'ils sont dans des périodes, de, je ne sais pas moi, de crise identitaire, ils sont dans des périodes où euh, sais, ils sont en galère de taf, alors ils traînent toute la journée sur Internet à se le cerveau avec des, de la désinformation, des propagandes. Et ensuite, il y a le passage à l'acte. Et pour passer à l'acte, il faut être vraiment détraqué. Pour faire ce que le mec a fait, je veux dire, c'est plus qu'avoir des idées extrêmes. Aux États-Unis, tu as des néo-nazis avec des idées extrêmes, mais je veux dire, il n'y en a pas beaucoup qui vont aller égorger des mecs. Donc, entre les idées et le passage à l'acte, il y a vraiment un énorme fossé. Et je pense que c'est là le, genre le, le point principal pour moi, c'est que vraiment le mec qui passe à l'acte, c'est un... 
c'est juste un, un fou. Je veux dire, euh, tu peux pas faire ça en étant un humain normal. C'est dire, euh, c'est pas possible. Pour revenir sur le post Facebook, en fait, pour la petite histoire, euh, moi j'avais en fait euh, une amie euh, néerlandaise qui m'avait demandé en fait ce qui se passait un peu en France. Elle n'avait pas compris en fait pourquoi des présidents comme Erdogan euh, ou d'autres présidents en fait critiquaient euh, Macron. Euh, et je lui ai expliqué pourquoi. Le, le fond du problème, c'est pas les caricatures, parce que moi je considère qu'on est dans, des, dans un état de droit. S'ils veulent faire des caricatures, qu'ils les fassent. Par contre, on a le droit de critiquer les caricatures, mm -hmm, comme on a le droit de critiquer n'importe quel art euh, visuel. On a le droit de critiquer, ils ont le droit de les faire, on a le droit de critiquer. Ça s'arrête là. Emmanuel Macron a été critiqué par plusieurs présidents, que cette fille-là m'a demandé un petit peu le contexte. Ensuite, hier, en fait, il y a un, un ami euh, iranien que j'ai rencontré en Norvège aussi, euh, qui lui aussi m'a demandé un peu ce qui se passait. Et c'est lui, en fait, qui m'a demandé « Est-ce que tu peux faire un poste pour expliquer un peu euh, ce qui se passe ?» euh, Moi, j'avais vraiment un peu, euh, comme je disais au début du poste, que j'ai un peu quitté Facebook parce que vraiment, euh, tu as plus de désinformation que d'informations. Et je trouve que c'est ça un peu qui engraine nos mentalités des fois. Après, c'est un super outil aussi pour euh, faire passer des messages de paix. Mais malheureusement, il y a, y a plus de négativité, on va dire, que de positivité. Et donc, euh, dans le message, j'explique un peu le contexte, un peu comme je viens de le faire et puis euh, aussi euh, le fait que le problème en France c'est qu'on ne nous prend pas en tant qu'individu on nous prend en tant que communauté et on doit répondre aux actes de gens qui font partie de la communauté et ça c'est vraiment un réel problème parce que je ne sais pas, je sais pas ce qu'ils imaginent les français ils imaginent j'ai un répertoire avec tous les numéros des musulmans de France <rire> euh, mais les gars c'est pas comme ça que ça se passe on est la deuxième religion de France l'islam fait partie de la France aujourd'hui on est plus de musulmans que de juifs que de n'importe quel autre il n'y a encore que les catholiques qui sont plus représentés mais je veux dire tu vas le vendredi à une mosquée ou tu vas le dimanche dans une église il n'y a pas photo hein. il y a beaucoup beaucoup plus de musulmans dans les, dans les mosquées donc en termes de pratique on est presque la première religion de France à un moment donné il faut se mettre à la page, il faut accepter que l'islam maintenant fait partie de l'histoire de France et il euh, faut faire avec. Euh, voilà quoi. Donc quand un, un chrétien euh, commet un, un acte horrible, on ne demande pas aux chrétiens de France de sortir dans la rue. Ça ne marche pas comme ça. Et ce que je disais aussi dans le poste, c'est que euh, l'un des problèmes, c'est qu'on ne donne pas assez la voix en fait, aux, aux musulmans euh, qui sont représentatifs de la, des, des musulmans de France, c'est-à-dire des, des médecins, des avocats, euh, des éducateurs, des profs, des, enfin, voilà quoi. Le, je veux dire les musulmans maintenant sont dans toutes les couches de la société sauf la politique ou presque pas la politique parce que tu peux le voir maintenant euh, tu sais il, il y avait une fille euh, qui portait le, le foulard qui allait en fait euh, dans euh, était en fait une salle où il y avait des députés en fait pour débattre en fait d'un certain sujet et la fille avait le foulard dans la loi, c'est écrit qu'elle a le droit de venir avec le foulard parce qu'elle ne représente pas l'État français. Sauf que la présidente de l'Assemblée a décidé de quitter l'Assemblée. Elle a invité à tout le monde de le faire parce qu'elle disait que cette fille provoque et que euh, voilà qu'elle n'a rien à faire ici, qu'elle doit enlever son foulard si elle veut débattre dans l'espace public. Donc moi, ce que, ce que je trouve grave, c'est que d'une part, les mecs qui nous représentent ne connaissent pas la loi et d'autre part que les musulmans sont mis à l'écart du débat public et du débat politique. Je veux dire, on en a parlé avec l'épisode avec Marois, c'est qu'un foulard, c'est vraiment, quand tu regardes, c'est juste un tissu sur ton crâne. Ça, ça ne reflète aucunement ton intelligence ni ce que tu as à dire. Je veux ça. dire, tu peux avoir un débat sans forcément euh, ramener la religion, même si physiquement, tu as un foulard. Oui, voilà. Euh, je veux dire, euh, moi, je me souviens que quand j'allais à l'étranger, euh, je ne parlais pas de ma religion, sauf quand on me, de, on me posait des questions. Les, les gens s'imaginent que tu sais on, on fait du prosélytisme H24 alors que 
Non, on vit juste notre foi. Et puis, si tu as envie de discuter de religion, on discute de religion avec plaisir. Euh, mais sinon, euh, moi, je vais jamais venir avec... On n'est pas des témoins de Jéhovah, quoi. Donc, euh, <rire> euh, voilà. Et, et du coup, en fait, c'est ça, quoi. C'est euh, un peu frustrant parce que, euh, tu sais, la majorité des musulmans, maintenant, euh, font des études. On est là, euh, on, on vit en tant que Français. Ce que je disais à un ami, la dernière fois, il me disait, « Ouais, mais tu peux euh, quand même comprendre qu'il y a une différence culturelle entre les Français et, et les musulmans. » Cet ami-là, en fait, euh, vient d'une classe euh, moyenne sup, un peu bourgeoise, presque bourgeoise. Et je lui dis, « Je peux te trouver des musulmans qui sont plus proches de tes références culturelle de, de ta culture à toi que des français non musulmans qui sont très loin de ta réalité culturelle. Si tu prends des prolétaires français non musulmans, ils n'ont aucune référence culturelle euh, comme la tienne. Euh, ça n'a rien à voir. Ils n'achètent pas les mêmes produits, ils ne mangent pas de la même façon, ils ne cuisinent pas de la même façon, euh, ils ne parlent pas de la même façon, ils ne lisent pas les mêmes euh, livres, peut-être qu'ils ne lisent même pas de livres, euh, ils ne regardent pas les mêmes films que toi. Et, tu vois ce que je veux dire Alors qu'un musulman qui sera dans la même classe sociale que toi, lui, tu pourras t'y retrouver avec lui culturellement et tu auras beaucoup plus de choses en commun culturellement que le, le français non musulman euh, prolétaire. Donc, la différence de culture, je lui ai dit, euh, les Français n'ont pas la même culture. Hein. Ça, parler de culture française, ça ne veut rien dire. On a des cultures dans les classes sociales qui se ressemblent. Ça aussi, c'est un fantasme. Pareil, de croire que l'islam n'est pas compatible à la culture française, c'est un fantasme. C'est clair. Surtout que, comme tu disais, il faut vraiment que les gens s'adaptent à la réalité d'aujourd'hui. On n'est plus dans une France euh, avec euh, des Blancs vraiment de pure souche, avec le catholicisme. Mmh. Et je pense que c'est les choses que les gens aussi du, ont du mal à accepter. C'est tout le conservatisme du, du patrimoine français. Tu sais, comme euh, moi, quand je visitais Barcelone, par exemple, je trouvais que c'était beau et moderne et que les gens étaient prêts à évoluer même de manière artistique. Tu voyais de l'art moderne sur les mmh. immeubles. Tu voyais aussi que les musées... Euh changeait et que les expositions mmh. étaient, euh, étaient beaucoup plus euh, genre, euh, vivantes alors qu'en France on a un gros devoir et même genre, un gros plaisir à vouloir conserver le vieux donc tout ce qui est Louvre, Tour Eiffel et vraiment conserver l'ancien comme si c'était une nostalgie qu'il fallait euh, bah, qui faisait vraiment partie de l'économie et qui fait aussi partie de la mentalité des gens c'est mmh. de conserver ce qu'il y avait avant et euh, même quand je suis partie de la France et que je revenais des fois, je m'étais dit, mais rien n'avait changé, en fait. Absolument, rien ne change. C'est ça, en fait, qui est aussi... Euh, tu sais, euh, genre, il y a 30, 40, 50 ans, enfin, euh, on n'avait pas ces débats-là, mais euh, en fait, euh, bah, les premières vagues d'immigration euh, musulmane, euh, bah, elles, euh, elles venaient d'arriver en France. Euh, donc, bon, déjà, euh, bah, forcément, on commence à aller chez la plus basse de la société. Plus, en fait, on avançait dans l'histoire, plus on avance dans le temps. Et en fait, euh, je pense qu'ils se rendent compte que ben, les musulmans commencent à atteindre des postes euh, de blancs. Et ça, ça dérange. On essaye vraiment de faire comprendre à la population, euh, non, non, euh, ils peuvent pas s'intégrer, euh, c'est impossible, regardez, c'est tous des dealers, etc. Alors que euh, les mecs, euh, je veux dire, euh, moi, de tous mes amis musulmans, euh, je veux dire, l'extrême majorité sont en études sup. L'extrême majorité, c'est nos futurs avocats, c'est nos futurs médecins, c'est nos futurs économistes. Nos... Tu vois, donc, je veux dire, euh, est, on est très loin de la réalité que dessine l'État et que dessinent euh, les médias, quoi. Et aussi que dessinent les gens en général, je veux dire, même particulièrement en tant qu'individu, qu'ils pensent vraiment que le stigma ou le stéréotype qu'ils ont connu dans leur enfance ou peut-être dans les ghettos, parce que mmh. c'est là où on se disait que oui, il y, y a plus de minorités dans les ghettos. Mmh. C'est là où, en fait, ça se perpétue alors que comme tu dis là ça fait 20 ans que c'est plus la même chose et que les musulmans sont pas forcément représentatifs de quartier tu vois c'est comme tu dis des gens aussi qui sont éduqués des gens qui, qui ont même 
énormément de culture et qui est justement euh, contre la paix. Et ça, mmh. je dis, on ne le voit pas forcément parce que ça ne fait pas de bruit dans les médias. Ce qui fait du bruit, c'est toutes les histoires de terrorisme, c'est toutes les histoires aussi euh, de haine et de division. Et ça, je trouve dommage parce que, comme tu dis, en fait, la France, elle a changé et elle s'adapte pour être une mosaïque de plus en plus diverse. Mmh. Et euh, la réalité des choses, c'est que... Euh, si tu ne t'adaptes pas, bah, tu vas à l'encontre de la réalité et c'est là où tu te crées en fait, un fossé entre tes mmh. attentes et ce qui est vraiment. C'est sûr. Si la France ne s'adapte pas, et pour moi, le jeu politique que jouent Macron et ses ministres, c'est le même jeu politique que joue, a joué François Hollande. C'est la même chose que Sarkozy a fait en tant que ministre sous Chirac et en tant que président. Ils sont, créés une, ils sont en train de créer une atmosphère en fait, de guerre civile. C'est-à-dire on monte les, les mentalités les unes contre les autres. Le, la haine attise la haine, le racisme attise le, le racisme. On aura maintenant, bah c'est déjà le cas, hein, le, le week-end après le, le meurtre contre le professeur d'histoire géo, deux femmes à Paris, deux musulmanes, une avec le foulard, une l'autre, se sont fait agresser par deux blanches au couteau en criant ça l'arabe. L'année dernière, il euh, y a une mosquée, il y a un, un vieux, un, un ancien gars... Euh, du FN qui est arrivé avec une voiture qui a défoncé la porte de la mosquée qui a sorti une calache et qui a tiré il a touché euh, grièvement l'imam euh, et l'autre encore plus grièvement qui est à côté de lui un, un autre fidèle donc forcément en fait les actes islamophobes sont en, en, en montée en puissance euh, c'est une relation qui est complètement logique et je veux dire euh, faut s'y attendre c'est comme ça et donc euh, le fait de créer ce, de rentrer dans ce cercle vicieux puisque ensuite les, les, les musulmans enfin euh, la majorité bien sûr euh, sont sages donc euh, ils savent que c'est du jeu politique et qu'il ne faut pas rentrer dans ce cercle vicieux de la haine mais tu auras quand même des, des petits euh, une petite minorité qui va rentrer dans ce jeu-là et qui va cracher encore sa haine et etc etc donc le jeu euh, des politiciens est extrêmement dangereux et si euh, on n'intègre pas un dialogue entre les musulmans euh, de France mais les je veux dire les euh, les plus représentatifs et aussi qu'on n'intègre pas un certain respect à leur égard bah, on court à notre perte quoi sur, dans notre civilisation moi je moi quand je suis venu au Canada ce que j'ai trouvé ouf c'est les discours politiques en France quand il y a l'Aïd les politiciens viennent dans les mosquées et se permettent de faire un discours sur c'est le jour de l'Aïd hein. Donc, c'est le jour où on est content, c'est le jour où on partage. Et ils se permettent de faire un discours sur l'extrémisme religieux, sur l'obscurantisme et sur le terrorisme. T'imagines Le président ou les, ou les représentatifs, hein, toute la classe politique française, quoi, quand, quand ils, parce qu'ils vont en fait euh, faire, bien sûr, de la politique euh, à le jour de l'Aïd. Donc, ils viennent et devant des centaines de musulmans, ils viennent tenir des discours aussi insultants que ça. Quand je suis arrivé ici... Le discours que je vois de euh, Trudeau, déjà, il commence par « Salam alaikum ». Ça, c'est une preuve de respect. Mm -hmm. tu vois Ça, c'est une preuve de respect pour dire on parle la même langue, philosophiquement parlant, parce que « Salam alaikum », c'est que la paix soit sur vous. Et euh, donc, euh, il commence ce discours comme ça et ensuite il dit euh, je souhaite un très bon euh, une très bonne fête de l'Aïd ou un très bon ramadan parce qu'il l'a fait à chaque fête religieuse pour, à tous les musulmans canadiens et québécois et il dit euh, les musulmans euh, font partie de notre société ils nous aident à nous améliorer ils sont euh, un, des acteurs euh, majeurs de notre société euh, genre vraiment il dit que des choses ultra positives sur les musulmans alors même que les musulmans en Amérique du Nord il bah, n'y a pas c'est pas une grosse communauté tu vois Mmh. mais tu vois il partait de ce sens-là de dire que les musulmans font partie de nos sociétés et que c'est des acteurs positifs de nos sociétés c'est des discours alors on peut me dire oui c'est politique etc mais on s'en fout en fait je veux dire que Trudeau soit sincère ou pas ça n'a pas d'importance en fait ce qui est important c'est le, le message qu'il renvoie et en fait quand tu regardes les discours des, des présidents des politiques pour les fêtes religieuses musulmanes il y a toujours une référence à 
oui, on doit faire attention à l'extrémisme religieux, etc. Toujours, toujours une référence pour dire euh, bonne fête, mais euh, attention hein, quand même. Hein. <rire> toujours. Et... Parce que je trouve ça fou la différence que ça peut faire de te sentir la bienvenue dans un pays, même si tu es né dedans ou même si tu viens d'immigrer, par rapport à bon, en fait, t'en fais à moitié par-ci parce que, genre, que, comme tu as dit, que ça soit sincère ou pas, en fait, le fait de l'entendre, ça ne peut que être bon pour ton pays si tu as l'impression que euh, tu peux collaborer avec euh, des gens qui sont différents. Mmh. Parce qu'au final, c'est eux qui, ont, qui vont enrichir ta culture. Et puis, je pense que le Canada, c'est vraiment le pays d'immigration donc qui n'est pas si vieux que ça. Mmh. Donc, qui peut encore se permettre de se dire, bon, on est encore en train de trouver notre identité. Alors que la France a déjà forgé son identité il y a bien, bien, bien longtemps. Mmh. Et la France n'est pas prête de changer ça. La France, il euh, y, y a une grosse partie euh, très conservatrice de la culture française telle qu'elle est. Et il ne faut surtout pas la toucher. Parce mmh. que c'est ça qui fait vivre son économie, son tourisme... Et euh, si tu donnes au tourisme en fait euh, l'idée qu'il y a d'autres personnes que des blancs, enfin là tout d'un coup, euh, ça mm -hmm. va plus être la même chose. C'est sûr. Bah, tu sais, on l'a vu avec l'équipe de France en 2018 avec la Coupe du Monde, tu vois. Ouais, exactement. Ça fait réagir pas mal de pas mal de gens, tu vois. Et, euh, et... mais tu sais, ce, ce débat-là, il est super intéressant parce que tu avais des Français qui euh, disent, euh, bah non, ils sont français, ils sont français, euh, ils sont voilà quoi, ils sont français, bon, ça c'est très bien. Sauf que derrière, quand il euh, y a l'équipe de France perd, il faut tenir le même discours. Alors que le problème, c'est que quand l'équipe de France va mal, genre en 2010, en 2012, etc., on pointait toujours du doigt, euh, oui, euh, ce franco-algérien, euh, etc. etc. <rire> là, ils n'étaient plus que français, là, ils étaient français et quelque chose. Mais quand ils gagnent, ils sont français. Ah, c'est facile de faire ça. Hein. C'est facile. Alors moi, j'ai été super content que euh, des, euh, des Africains subsahariens, des voix, euh, que ce soit politiques ou juste des personnalités euh, de l'Afrique noire, soient fiers de l'équipe de France parce qu'il y avait des Noirs en équipe de France et parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Et ils ont raison d'être fiers parce que ces personnes-là ont une histoire, ont une origine. Donc euh, oui, c'est la France qui a gagné la Coupe du Monde et c'est super, mais c'est une preuve que bah, la mixité, l'immigration, Migration, bah, elle a donné euh, ce qu'elle a donné en, à la Coupe du Monde 2018. C'est un exemple, évidemment, ça reste que du sport. Ouais, mais... Et c'est marrant que tu parles aussi de mixité parce que la France, ne l'oublions pas, mais autorise les doubles voire triples nationalités. Contrairement à des pays comme le Japon ou comme la Norvège, euh, là, tu dois choisir vraiment ton camp. Je veux dire, en France, tu peux être français américain, canadien et en fait avoir trois passeports et mmh. ça va être toléré. Mais tu vois, ça montre bien que ça, c'est juste, c'est superficiel parce que tu regardes l'Allemagne, par exemple, elle, elle demande, en fait, tu ne peux pas avoir une, un autre passeport que le passeport allemand, sauf si tu fais une demande du gouvernement allemand pour euh, qu'il te retienne, en fait, euh, parce que si tu fais une demande de passeport à un un autre pays que l'Allemagne, en fait, euh, si tu demandes, si tu demandes pas au gouvernement allemand de retenir ta nationalité allemande, bah ils t'enlèvent en fait automatiquement. Et pourtant, ces pays-là, bah sont beaucoup plus inclusifs et beaucoup beaucoup plus inclusifs et beaucoup plus euh, comment dire tolérants sur les différences culturelles que la France qui elle permet d'avoir une triple nationalité. Donc euh, ça c'est juste des trucs de surface et on voit bien que le plus important euh, c'est vraiment euh, la politique intérieure, la gestion de l'immigration. Je sais pas si j'en avais parlé, j'en avais j'en avais parlé la dernière fois sur le podcast mais euh, en Norvège quand les immigrés arrivent déjà dans les pays scandinaves en fait, ils sont répartis en fonction du pays en fait scandinave le plus approprié par rapport à la force de travail de l'immigré par rapport à son niveau d'études etc quand ils arrivent par exemple à Oslo à Oslo on leur dit ben dans cette région de la Norvège on a besoin de ça dans cette région de la Norvège on a besoin de ça dans cette région de la Norvège il y a un peu plus de chômage donc vous avez, ça sert à rien que vous y alliez on répartit les immigrés sur le territoire de façon intelligente alors qu'en France ils arrivent à Marseille euh, ben il y a 
plein d'immigrés à Marseille euh, qui vivent dans des conditions déplorables. Ils arrivent à Paris, ils, euh, ils sont SDF. Enfin, tu peux pas euh, avoir euh, créé quelque chose de solide, une relation solide avec les nouveaux arrivants si tu ne les gères pas en fait comme il faut dès le départ, dès l'entrée. Tu vois. Pour moi, il faut une politique d'immigration stricte dans le sens où elle doit être carrée, contrôlée, propre. Je dis pas qu'il faut fermer les frontières. Je suis bah, on peut penser ça, hein. je dis pas que c'est euh, les gens qui pensent qu'il faut fermer les frontières, je dis pas que c'est une mauvaise idée, c'est pas ce que je dis, chacun a, de, a son opinion politique là-dessus. Mais je dis, si on les laisse ouverts, bah, il faut en fait un, un contrôle euh, du type euh, pays scandinave. Et, et je trouve ça assez intelligent parce qu'au final, ça aide aussi l'économie du pays et puis toi, Mais ça ne fait pas en galère. Même ouais. si, je pense, à premier abord, ça peut paraître un peu contrôleur. C'est-à-dire que si toi, ton rêve, c'était d'aller à Paris et que tout d'un coup, on t'assigne à une ville comme Strasbourg, enfin, je ne sais pas si... Après, est-ce que tu as, par exemple, le choix de revoyager après Et pour combien de temps est-ce que tu es coincé dans une ville qu'on t'a assignée enfin, mmh. Ça peut paraître de premier abord ouais, un peu manque de liberté. quoi. Mais au final, c'est vrai que l'individu en lui-même, il a ses propres rêves, ses propres choix, mais qui n'est pas forcément bon pour lui. Au final, tu dois te construire toi et pas te mettre dans une situation financière que tu peux pas gérer comme par exemple le travail je trouve ça hyper important mmh. et c'est vrai que en tant qu'individu t'es pas forcément informé sur les carrières sur les carrières qu'il y a et sur le taux de chômage qu'il y a et puis euh, même tu sais les, les, les gens qui viennent les immigrés c'est pas comme nous quand on vient au Canada c'est pour avoir une meilleure vie nous on fuit rien les immigrés ils fuient la guerre tu vois ouais. ils fuient la misère donc, les mecs, si tu les mets à Strasbourg, à Paris, s'en foutent tant qu'il n'y a pas une bombe qui leur tombe sur la gueule. Tu vois ce que je veux dire <rire> Alors, donc, euh, Tant qu'il y a de l'eau, tu l'eau et les voilà, Tant qu'il y a de l'eau potable, tant qu'il y a du travail, tant qu'il n'y a pas de guerre, euh, je pense qu'ils sont contents. Il y a un supermarché. Euh, ouais, voilà. À mon avis, euh, tu vas pas leur enlever leur rêve parisien. <rire> non, non. Mais en tout cas, c'est ça qui est important dans le voyage, c'est vraiment tu apprends euh, des autres cultures et tu apprends euh, qu'il y a mieux. Il y a moins bien. Euh, je, par exemple, sur euh, l'éducation, tu as plein de pays dans le monde où, euh, où l'éducation est moins accessible qu'en France, hein, l'éducation supérieure. En termes de financement, euh, moi j'ai reçu pas mal de bourses euh, de la part de l'État français et ça c'est génial. Euh, alors que dans d'autres pays... Euh, dans d'autres pays européens en plus, hein. dans d'autres pays européens, euh, pas grand-chose. Hein. Donc euh, ça, c'est sûr que c'est un bon point. Mais euh, quand tu veux progresser, il faut pas regarder ce qui est en dessous, il faut regarder ce qui est au-dessus. Déjà qu'avec l'éducation gratuite, ça te donne pas mal accès au savoir. Mais est-ce qu'on peut parler aussi d'un manque d'éducation pour revenir encore une fois au meurtre de Samuel Paty, donc le prof d'histoire géo Le meurtre n'est pas justifié, on est d'accord. Je veux dire, il y a personne qui devrait aller dans des extrêmes au point d'assassiner quelqu'un. Mais est-ce qu'on peut parler aussi genre d'un manque d'éducation, par exemple sur l'intolérance et sur qui devrait et sur les limites par exemple euh, ou le, le manque de limites par exemple sur euh, la liberté d'expression donc euh, c'est vrai que dans certaines cultures donc les représentations ne sont pas encouragées mais est-ce que c'est est à nous de respecter ça parce que c'est vrai que ça peut heurter un individu comme si je comprends ce que tu veux dire euh, parce que euh, tu fais référence donc, aux, aux caricatures de Charlie Hebdo qui se veulent donc euh, sarcastiques et donc d'après Charlie Hebdo il euh, y a une profondeur dans leur, dans leur caricature et il y a quelque chose qui veulent le dénoncer euh, et toi, tu dis qu'au lieu de dénoncer de cette façon, on peut le dénoncer sur une autre forme. C'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'il y, y a des choses que tu peux exprimer, mais de manière un peu plus respectueuse. Parce que si tu as une bonne éducation, par exemple, sur, euh, sur l'islam, tu sais qu'il y a certaines limites et que tu sais que tu ne peux pas offenser des gens. Et euh, moi, je parle surtout pour la personne. Ce n'est pas au nom de, des groupes ethniques ou ce n'est pas au niveau euh, des mmh. communautés en général, mais c'est si 
s'il y a quelqu'un qui est blessé par des propos, ben, la première chose à faire, c'est oui, s'excuser. C'est que t'es pas là à blesser des gens, même au nom de la liberté d'expression ou au nom de la caricature ou au nom de, de faire du sarcasme. C'est euh, vraiment respecte les sentiments des gens, quoi. Euh, ça, c'est vrai que c'était euh, lors des premiers attentats de Charlie Hebdo. Enfin, même avant, en fait, parce que euh, les gens ont découvert Charlie Hebdo au moment des, des attentats, mais euh, Charlie Hebdo faisait déjà des caricatures bien avant euh, mm -hmm. euh, sur, euh, sur les trois religions. Maintenant, moi, ce que je trouve dommage, c'est que quand tu regardes, il y a une stat qui a été montrée, c'était que Charlie Hebdo euh, a beaucoup plus tapé sur les chrétiens et les musulmans que sur les juifs, par exemple. Il euh, n'y a, a vraiment pas beaucoup de caricatures sur les juifs. Et d'ailleurs... Euh, il y a un des dessinateurs qui avait fait une caricature sur le fils de Sarkozy avec une référence judaïque en mode je crois il lui a mis une kippa ou je sais plus une connerie du genre et ben le mec s'est fait virer donc euh, moi ce que je trouve dommage c'est que la liberté d'expression en France aujourd'hui elle n'est pas totale donc sur la caricature moi je suis euh, je suis musulman forcément moi ça me en fait ça me touche pas euh, du tout parce que je ne me... je ne reconnais ni mon prophète dans ces caricatures je ne... je ne me reconnais en rien pour moi ils dessinent et s'ils veulent se moquer ils veulent insulter ils font ce qu'ils veulent en fait moi ça ne m'intéresse pas c'est mon devoir c'est ma responsabilité de ne pas regarder de ne pas euh, prêter attention à ça en fait, je pense que Charlie Hebdo est quand même rentré dans une spirale de provocation extrême. Il faut savoir que c'est un journal qui était quasi en faillite en fait avant les attentats. C'était un journal qui est en train de saigner au niveau économique. Donc, ils avaient besoin de, de beaucoup de provocations. Ils avaient besoin de bien taper là où ça fait du bruit. Malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas prévu les attentats et ça, c'est super triste. Malheureusement pour eux, ça, c'est... Je veux dire, on peut être contre une idée, mais comme tu as dit, aller jusqu'au meurtre, ça, c'est c'est complètement euh, fou comme je disais donc je ne me reconnais pas dans ces caricatures je, je ne me sens pas visé je ne me sens même pas offensé parce que ça ne s'adresse pas à moi en fait mais parce que je fais en sorte que ça ne s'adresse pas à moi en ignorant après me demander moi de venir faire des caricatures ça non évidemment mais euh, si tu as envie d'en faire si tu as envie d'insulter des gens euh, bah écoute qu'est-ce que je te dise euh, si t'as rien d'autre à foutre dans ta vie fais-le hein. je veux dire euh, ok mais euh, ce qui est ouf c'est que cette liberté d'expression elle a géométrie variable c'est-à-dire qu'on interdit Dieu donner et on invite Zemmour, on lui donne une plateforme télé. C'est pas une question d'être d'accord avec ce qu'il dit ou ce qu'il dit pas, tu vois. Je suis pas d'accord avec ce que dit Dieudonné, forcément. Mais par contre, je suis complètement outré qu'on interdise ce mec de spectacle. Pareil pour le rappeur Medine. Medine qui, lui, a été calomnié incroyablement. Un truc tout bête. Hein. Son, un de ses premiers albums s'appelait Djihad, le plus beau des combats et le combat contre soi-même. Okay Ça, c'est le titre de son album. Tu sais ce que les médias faisait tourner, il mettait juste que le titre de son album, c'est Djihad. C'est tout. Tu vois la, la manipulation médiatique, comment elle est Et du coup, quand il y a eu les attentats au Bataclan, lui, en fait, avant les attentats ou après, je sais plus, il avait fait une musique sur le Bataclan et comme, en fait, le Bataclan, c'est vraiment une salle super spéciale pour les rappeurs parce que c'est vraiment le, le goal ultime pour les rappeurs, c'est de performer au Bataclan. Et en tout cas, lui, c'est son goal ultime. Et après les attentats, ben, on l'a pas laissé. On lui a dit, c'est de la provocation, euh, il fait de l'islam politique, blablabli, blablabla, etc., etc. Donc, tu vois, la liberté d'expression à géométrie variable, c'est ça qui me dérange. Il faut choisir, en fait. Soit on n'a pas de liberté d'expression, soit on a liberté d'expression euh, à l'américaine où euh, on donne la parole à tout le monde parce que ça devient injuste on ne peut pas laisser des gens insulter ou faire des caricatures euh, insultantes envers une communauté et, et ne pas laisser euh, d'autres euh, s'exprimer euh, sur euh, une, une autre communauté donc il y a vraiment nous on a ce sentiment chez les musulmans qu'il y a vraiment une protection ultime de la communauté juive pas le droit de toucher t'as pas le droit de dire t'as as le droit de rien dire sur Israël t'as as le droit de rien dire euh, même de se moquer tu n'as pas le droit 
quand tu regardes les films comiques sur les juifs, c'est des producteurs juifs. C'est tout le temps comme ça. Bah, on, on voit bien avec Dieudonné, tu vois. Le mec fait des sketchs, se moque d'Israël, se moque des juifs. Et ben, boum, plus de carrière. Pour moi, c'est ça vraiment le, le truc le plus grave, c'est que tu as une liberté d'expression à géométrie variable. Si tu interdis l'un, alors tu interdis l'autre. Mais si tu autorises l'un, il faut autoriser l'autre. C'est aussi simple que ça. Donc, sur les caricatures, encore une fois, moi, faut leur laisser le droit de continuer. Moi, je suis plus pour, en fait, une, une liberté d'expression à l'américaine où euh, même les idées les plus extrêmes, tu ne dois pas, en fait, les abolir. Parce que, en fait, si tu fais ça, si tu fais de la liberté d'expression euh, où tu choisis ce qui a le droit d'être dit, ce qui ne doit pas être dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit choisir. Et donc, en fait, tu as un décideur qui va dire ça, c'est une bonne pensée, ça, c'est une mauvaise pensée. Et on ne peut pas arriver à à des régimes comme ça parce que c'est des régimes euh, ultra totalitaires euh, qui amènent à des régimes comme en Chine euh, comme en, en, en Russie à l'époque comme euh, dans plein de pays d'Afrique où t'as pas euh, vraiment de dichotomie t'as juste euh, une pensée unique que tu dois suivre ouais et j'aime beaucoup ce que tu as dit d'ailleurs je voulais revenir dessus quand tu as dit c'est ma responsabilité de ne pas regarder ça mais donc là je suis tombée aussi sur un article dans le journal Le Point donc euh, mmh. sur le point.fr dans un article donc euh, du 21 octobre 2020 il y a une pasteur qui appelle à publier des caricatures de toutes les religions. Et quand est-ce que tu peux définir, enfin que je veux dire que trop c'est trop, et qu'au bout d'un moment, je veux dire, tu sais, on peut toujours euh, te poquer avec un bâton, et puis au bout d'un moment, oui, t'en as un peu marre. Il faut savoir que dans la religion chrétienne, euh, eux, il n'y a pas de souci en fait de représenter les divinités, les saints, etc. C'est quelque chose qui se fait euh, très naturellement chez eux, mais chez les musulmans, c'est totalement l'inverse. Donc c'est sûr que elle, pour elles, c'est plus facile de faire des caricatures sur euh, le christianisme que pour un musulman d'en faire sur l'islam. Donc je critique pas elle, mais euh, moi, ce que je critique, c'est vraiment de donner la voix, les médias donnent la voix à des gens euh, bah, qui respectent pas le, euh, la communauté musulmane, euh, que ce soit Rick Zemmour ou euh, Phil Kenkroth ou bref, euh, tant de, de, enfin, de polémistes comme ça, alors que euh, encore une fois, si on reprend le modèle américain nord-américain, je veux dire, aux états unis euh, as, je pense rarement euh, des néo-nazis sur des plateaux télé, euh, je veux dire tu sais, avec les mecs avec les croix gammées, quoi, les vrais néo-nazis tu vois, genre les mecs qui font des manifestations et la police qui protège, etc pour pas que ça déborde, mais je veux dire tu leur accordes, je, je ne pense pas que les Américains accordent autant d'audience à des néo-nazis euh, que les Français n'en accordent à des Eric Zemmour. Et je pense qu'elle est là aussi la différence. C'est que le débat n'est pas égal. Quand tu regardes les débats avec Eric Zemmour, les mecs sont tout le temps... T'as des mecs qui vont le contredire, mais tu sais, euh, en fait, il, il a même une émission à lui tout seul, tu sais, genre euh, où il contrôle les débats, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même fou d'avoir un mec comme ça sur un plateau où il n'y a pas, en fait, de contrebalance. Et euh, donc, euh, ouais, ce qui m'attriste le plus, c'est plus le, la voix qu'on donne. Alors, elle, la pasteur, encore une fois, elle est tout à fait dans son droit de faire euh, ce qu'elle veut, de faire des caricatures ou d'appeler à des caricatures. Euh, maintenant, après, elle est... on a aussi le droit de dire euh, non merci. Et ça, toute seule, quoi. Mais le truc, c'est qu'en France, si on dit ça, on va dire « Ah, donc, t'es pas Charlie. Ah, donc, t'es pour les attentats. » Comment ça On revient encore une fois à une vision binaire. C'est ça. Soit t'es pour, soit t'es contre. T'es avec moi ou t'es contre nous, tu vois. Est-ce que Bush a fait pareil pour l'intervention en Irak après le 11 septembre et en Afghanistan Genre, c'est soit t'es avec nous, soit ça veut dire que t'es pour les terroristes. Et ce que fait la France maintenant, c'est très dangereux d'avoir cette vision binaire aussi. Soit t'es pour les caricatures, soit t'es pour les terroristes. Mais ça n'a rien à voir. Tu peux être contre les terroristes et contre les caricatures. Je pense que ça dépend aussi des générations. Je pense qu'il euh, y a un moment où on se 
s'en foutaient un petit peu plus, tu sais, genre où les gens pouvaient vraiment s'exprimer parce qu'il n'y avait pas autant de, euh, de binarité. Comme tu disais, c'était pas soit tu étais pour, soit tu étais contre, mais genre tu pouvais par exemple voir une caricature et puis te dire, bon bah, ok, c'est pas dans mes valeurs et dans ce cas-là, ben je la jette. Et c'était juste, ça n'allait pas plus loin que ça, ça, ça allait pas jusqu'au meurtre ou de me dire, bon maintenant, je vais généraliser cette personne comme euh, soit vraiment, genre, t'atteins à la liberté d'expression, soit euh, t'es un terroriste. La vague d'immigration maghrébine, elle s'est quand même assez bien euh, adaptée, elle s'est bien intégrée. T'as d'autres vagues, en fait, des pays de l'Est, notamment, par exemple, la personne qui a tué euh, le professeur, bah, il était d'origine tchétchène. Et en fait, euh, bah, la France bah, fait face, en fait, à d'autres vagues d'immigration plus nouvelles. C'est, la communauté tchétchène, c'est fou, hein, parce que moi, quand j'étais petit, la communauté tchétchène, c'est celle que l'une de, que je respectais le plus, parce que c'était celle qui ne faisait pas de bruit, c'est celle qu'il fallait pas la chercher, fallait pas s'embrouiller avec les tchétchènes, mais je veux dire, les mecs, ils faisaient chier personne, quoi. Et ils étaient super, super, super gentils. Et j'en connaissais vraiment, vraiment plein. Et en fait, euh, bah, c'est toujours la même chose. Quelques années plus tard, en fait, bah, les tchétchènes, on les a mis dans des ghettos aussi, avec, bah, tu sais, les mêmes ghettos. Donc, forcément, chômage, délinquance, etc., etc., violence, euh, qui s'entretiennent. Et donc, forcément, bah, chez les tchétchènes aussi, tu auras des délinquants. Ça, ça n'échappe pas à la règle. Je veux dire, ça peut être la communauté la plus gentille du monde. Quand tu les mets, donc, quand tu les entasses dans des ghettos, tu sais, il y a 26% de chômage dans les banlieues, 26% de chômage entre les entre 16 et 50 ans, je crois, ou 60 ans, je sais plus. Et si tu regardes encore, genre si tu réduis la tranche d'âge et tu concentres sur les jeunes, tu as encore plus de chômage, autour de 30%. En, tu sais qu'en France, c'est 10%. Genre, tu as trois fois plus de chômage dans les banlieues que sur le reste du territoire. Donc, tu n'auras pas forcément les mêmes comportements. Tu peux, tu peux pas comparer des mecs qui font face à 30% de chômage avec des mecs qui, ont, qui vont face à 10% de chômage. Tu peux pas comparer des mecs qui euh, n'ont pas accès à, à des études sup parce qu'on leur propose pas. Tu sais, les études sup, c'est plus une question financière. Ça l'est encore un petit peu. Enfin, ça l'est encore pour certaines familles, mais c'est plus une, une question de, d'accessibilité. Est-ce que je sais que je peux aller là-bas Je veux dire, maintenant, tu vas dans les banlieues, tu leur parles de prépa et ils savent même pas ce que c'est une prépa. Alors qu'il y a des mecs et des filles qui ont la capacité d'aller en prépa, mais ils ne savent même pas ce que c'est une prépa. Pour eux, le bac, c'est l'apothéose. Et ça, c'est un problème. Parce que si pour toi, le bac, c'est le summum, bah, dans la société française, aujourd'hui, tout le monde a le bac. Quoi. Donc, euh, en termes de concurrence, euh, et en plus de ça, tu fais face à 30% de chômage. Donc, pour toi, enfin, je veux dire, euh, ta vie, avant même de commencer, elle est déjà foutue. Quoi. Ouais, grave. Mm-hmm. Donc, euh, voilà. Quoi. C'est... Et en fait, il faut... c'est facile de voir la surface et de, de faire des liens causaux directs euh, à Saint-Etienne, à Saint-Musulman. Donc, euh, c'est ça le problème. C'est l'immigration. Mais le lien, il faut aller beaucoup plus profondément, tu vois. Il euh, faut le voir beaucoup plus loin. Je veux dire, euh, c'est, euh, t'as plein de, de causalités qui font euh, qu'on arrive à ces choses-là. Bah, merci beaucoup, Mohamed, pour, euh, pour euh, ce début d'épisode. Et puis, on va continuer sur euh, la deuxième partie B. Et euh, donc, euh, à tout de suite. OK. Bah, merci beaucoup, euh, franchement. Euh... C'est pour cet épisode et euh, j'ai hâte d'être à la partie B. Merci, salut Merci Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager vos commentaires sur ma page Education Monsters. C'est education-monsters.com Et vous pouvez également soutenir mes projets sur l'éducation culturelle en faisant des dons mensuels sur ma page Patreon. Le lien est juste en dessous. Si vous faites un don, vous pourriez avoir votre nom sur un de mes articles ou mon podcast. Vous pourriez également choisir le thème de mon nouvel article ou euh, du nouveau sujet de mon podcast. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de cours de français ou d'anglais. J'utilise la plateforme italki et encore une fois, le lien est en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez faire partie de mon podcast et avoir un épisode. Allez, bisous